0: Ja, herzlich willkommen, Boris Halver. Ich habe heute einen Mann bei mir, der viele Jahre für Zeitungen gearbeitet hat, der sich auch verwirklicht hat mit einem eigenen Café, um dann schließlich nach vier Jahren doch wieder zurückzukehren in die Zeitungswelt. Und dort ist er heute zuständig für das Ressort Panorama bei der Frankfurter Rundschau, die also in leitender Funktion. Und er hat ein Buch geschrieben, nämlich ein Buch Mannsbilder. Und das wird heute auch so ein bisschen mein Thema sein, weil wir heute im Generationstalk uns mal über das Verhältnis Frauen und Männer unterhalten möchten. Und das ist ja so ein bisschen ins Wanken geraten. Und warum auch nicht? Denn wann ist ein Mann ein Mann? Und heute muss ein Mann so vieles sein. Vater, Hausmann, Handwerker. Und er soll auch noch überall wunderbar gut aussehen und funktionieren. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Daher frage ich dich, Boris, ist das der Ausgangspunkt für die Dinge, die dich jetzt in letzter Zeit bewegt haben und warum du auch liest, schließlich dieses Buch geschrieben hast?
1: Ja, guten Morgen oder guten Tag und vielen Dank erstmal fürs Einladen. Und ähm, ja, äh, was du gerade angesprochen hast, da... Da ist ja auch gleich klar, dass äh, Männerthemen auch immer Frauenthemen sind, weil all das, was du jetzt den Männern zugeschrieben hast, äh, müssen Frauen ja auch heutzutage auch, äh, oder, oder wird von ihnen erwartet, ne? eben auch äh, alles unter einen Hut zu bringen. Und mein Ausgangspunkt war damals eigentlich, dass ich das Angebot hatte von einem Verlag, in dem das Buch dann auch erschienen ist, mich mit diesem Thema zu befassen. Und ich bin sozusagen von zwei Seiten rangegangen. Einmal habe ich geschaut, was, was wird über den Mann aktuell gesagt, was wird von ihm erwartet, wie lang gibt es eigentlich schon sowas wie Männerforschung, wie lange befassen sich Autoren, Autorinnen mit dem Thema Mannsein, Männlichkeit und wie hat sich das über die Zeit verändert? Das war das eine. Und dann habe ich eben geschaut, was bin ich eigentlich für ein Mann? Was will ich für einer sein? Und wie viel davon habe ich vielleicht schon umsetzen können? Und da bin ich dann auf die Suche gegangen. Deswegen passt das mit dem Untertitel eigentlich auch ganz gut auf der Suche nach der neuen Männlichkeit. Weil es war eine Suche und rausgekommen ist eine Art äh, Sachbuch mit äh, vielen Selbstreflexionen ähm, und ich habe aber jetzt auch schon von einigen Männern gehört, dass das ähm, nicht nur meine eigenen Themen sind, sondern dass das auch alles tatsächlich Männerthemen sind im, im weitesten Sinne. Ja, also gerade für die Männer, die ähm, die schauen, ähm, was gibt es jenseits der Performance an Männlichkeit, ja.
0: Ja, die Rollen haben sich ja oder die Grenzen zwischen weiblich und männlich, männlich haben sich ja jetzt zunehmend nicht nur äh, verbal, sondern jetzt auch sichtbarer verschoben. Und äh, da kann man sich natürlich fragen, was macht das mit den Männern? Äh, verunsichert das eher, dass wir jetzt alles immer so stark besprechen? Also es haben sich ja auch so Geschlechterklischees eher noch neu herauskristallisiert, aber damit eingehend auch so Verfeindungen in den Social-Media-Bereichen
1: ich glaube da muss man unterscheiden weil es gibt natürlich die ähm, die welt in den sozialen netzwerken und es gibt die die realität also wenn wir vor die tür gehen und äh, menschen begegnen dann ist das noch mal was anderes als das was sich äh, an diskurs in den, in den medien und den netzwerken abspielt und ähm, also man kann schon sagen dass es verunsicherung gibt auf seiten der männer ähm, aber auch nicht durch alle Generationen, weil jetzt meine Generation, ich bin Mitte 40 und die Jüngeren, die können, glaube ich, mit diesen Erwartungen, die Männer ja zum Teil auch selbst formuliert haben, weil sie gesehen haben, ich will nicht so weiterleben oder ich will es nicht machen wie mein Vater oder mein Großvater. Wobei das jetzt nochmal ein anderes Thema ist, aber das spielt da immer mit rein. Also wir kommen ja irgendwo her und wollen irgendwo hin und es reicht nicht nur, nach vorne zu blicken, aber man sollte auch nicht immer nur hinten suchen, wer, wer hat mir eigentlich den ganzen Mist eingebrockt. Ja? Und die, die Verunsicherung der Männer ist, oder die verunsicherten Männer sind eher die ab Mitte 50 aufwärts, ne? die, die eigentlich schon im besten fall ein recht recht erfolgreiches leben geführt haben oder zurückblicken und sagen ich habe viel erreicht und also jetzt nicht nur beruflich sondern habe auch eine familie und habe im besten fall vielleicht auch ein gutes verhältnis zu meinen kindern und kann mich um meine eltern kümmern wenn die noch da sind und trotzdem sind es genau die 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 verunsichert sind weil weil sie das gefühl haben dass was erwartet wird bricht so über sie herein und, und jetzt wird von ihnen verlangt, nachdem sie 50, 60 Jahre gut durchgekommen sind mit diesem <lacht> Sein, ähm, sich zu verändern. ja Und äh, das ist auch, äh, da hat jetzt gerade ähm, Tobias Habel von der Süddeutschen Zeitung hat gerade ein Buch rausgebracht, das heißt Der gekränkte Mann und da schaut er sich genau diese Männer näher an und ähm, ich finde das ganz schön, weil er auch so eine ausgewogene Position hat und das ist mir bei meinem Buch auch wichtig gewesen. Es gibt nicht die Männer und die Frauen und die mhm. guten Männer und die schlechten Männer, sondern ähm, es, wir sind alle Individuen mit unserer eigenen Geschichte und wir müssen versuchen, das zusammen hinzukriegen. Ja. Und
0: genau, das finde ich auch schön bei dir, dass du die Lücken und die Brüche aufgreifst, wie du so schön sagst. Und das denke ich doch, dass es dann bei vielen Männern auch zu einer Erleichterung und zum Verständnis führt. Ähm, aber es, andererseits ähm, haben wir ja, wie gesagt, ja doch manchmal eine sehr aggressive Rhetorik in den, in den verschiedenen Bereichen und ähm, gerade äh, bei den, äh, du sagtest zwar, dass das nicht so eine große Rolle spielt, ich mache mir natürlich aber Gedanken um die sozialen Medien, weil ich habe auch sehr viel mit Studenten und Schülern und Schülerinnen zu tun und ähm, da mache ich mir natürlich auch Gedanken, was macht das mit denen, wenn die solche äh, harten Dispute mitbekommen, auch wenn sie nicht selber mittendrin sind, manchmal sind sie mittendrin, dann gibt es ja diese, diese Formulierung der alte weiße Mann, ne, mal als Beispiel und gleichzeitig ähm, ist es gar nicht nur der alte weiße Mann, sondern wir haben ja auch durch Migration sehr viele extrem retro und retardierte Man Mannbilder äh, oder Frauenbilder. Ähm, insofern, äh, warum ist das eigentlich immer der weiße Mann oder wie kommt es dazu, dass es dann immer so harte äh, Zuordnungen gibt?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also das kommt natürlich aus aus verschiedenen Richtungen und ähm, du hattest eben gesagt, ähm, dass ich finde, dass das nicht so eine große Rolle spielt mit den sozialen Netzwerken. Das, das stimmt so nicht. Also natürlich spielen gerade äh, Medien eine große Rolle, auch bei ähm, was den Verlauf dieser Diskussionen angeht ne? mhm. und, und wir haben wir haben natürlich ähm, eine harte Rhetorik und es gibt viel Aggression und es gibt ähm, es gibt Frauenhass auf der einen Seite es gibt aber auch immer immer die andere Seite also dass, dass Frauen oder ähm, weibliche foren sagt man das so ähm, <lacht> ja dass das in solchen Foren auch der der Mann pauschal verurteilt oder angegriffen wird und was ich eben meinte mit diesem, äh, es gibt die sozialen Medien und es gibt die Realität, das ist äh, so der, der Punkt, dass wir, dass wir beides brauchen. ja. Und natürlich sind jüngere Generationen viel mehr in den, ähm, in den Welten der, der sozialen Medien unterwegs und, und ihre Sicht auf die Welt ist dadurch stärker geprägt als, als meine jetzt zum Beispiel. Ich arbeite zwar bei Medien, aber ich habe nicht viel... Bezug zu sozialen Medien, sage ich mal. Ich halte mich da eigentlich aus allem raus, bis auf mhm. ein paar Kanäle, über die ich mit, mit, mit Freunden und Familie kommuniziere. Aber ich will gar nicht auf dieser Ebene in den gesellschaftlichen Diskurs gucken. Das habe ich immer mal gemacht für mein Buch und habe mich dann manchmal auch ein bisschen verschreckt wieder zurückgezogen in meine kleine heile Welt. Ähm, ja, und was du gesagt hast, mit den mh, unterschiedlichen sichten auf männlichkeit die auch durch andere kulturen die bei uns ähm, mitleben oder menschen anderer kulturen die bei uns leben ähm, das das bringt natürlich gewisse spannungen mit sich und das ist auch das woran wir arbeiten müssen immer immer wieder auch ja und ähm, aber auch hier gilt ähm, es gibt nicht die männer sondern es gibt immer diesen einen mann und ähm, nicht alle sind uneinsichtig und, und wollen das Patriarchat am Leben halten. Ja? Sondern es gibt auch viele, die, die nach einer guten Mischung suchen. Ja? Die sagen, wir können das öffnen. Also ähm, Da wird auch politisch viel gemacht. Ja? Wobei natürlich, wenn der Staat was tut, dann regt sich bei wieder anderen ein Widerstand, äh, obwohl es vielleicht vernünftige Ansätze sind ja, mit guten Zielen. Und, und so liegt es doch immer. Bei uns selbst. Also das ist das, worauf fast alle hinarbeiten ähm, oder wo, wozu dann alle kommen, die sich mit dem Thema befassen, dass es immer bei uns selbst anfängt. Wir selbst können für uns eine Entscheidung treffen und dann ins Gespräch mit den anderen gehen. Ja,
0: ja wir haben ja äh, bei Frauen ja immer das Thema Kind oder Karriere immer noch mitspielen, weil die äh, Berufswelt zwar auf der einen Seite jetzt händeringend Frauen sucht, um da eben endlich die äh, Gleichberechtigung wirklich herzustellen und weil man natürlich auch Fachkräfte braucht. Zum anderen aber ähm, sind ja auch immer mehr Männer aufgefordert, eben stärker ihre Väterrolle zu übernehmen und entsprechend auch sich zu entscheiden. Jetzt äh, kommen die Männer ja auch so langsam auf die Streckbank. Sie müssen jetzt ja auch nicht nur gut äh, funktionieren im Beruf, sondern jetzt auch privat sehr, sehr viel mehr übernehmen. Und äh, das kommt natürlich äh, dann auch zu so einem äh, Eklat in, in Sachen Rollenbilder. Nicht? Auch Junge äh, müssen ja Rollenbilder haben. Und man liest ja häufig und hört auch aus dem äh, Wissenschaftsbereich, dass wir jetzt auch erhebliche Probleme mit unseren Jungs in der Schule haben. Also Abbrecherquoten sind nicht besonders gut und sind auch endlich etliche Probleme drumherum. Ähm, worauf führst du das zurück? Hast du das auch mal so ein bisschen untersucht oder ist das äh, dein Thema eher so die, die Mittelalten oder die Älteren Herren? <lacht>
1: Ich würde die beiden Themen trennen. Also du hast ja jetzt einerseits die Jungs in der Schule und oder die Jungs auf dem Weg in ihr eigenes Leben und ein, mhm. ein Berufsleben und so weiter und die die Männer, die schon im Berufsleben stehen und ihren Weg finden müssen zwischen dem eigenen Bedürfnis vielleicht auch als Vater präsenter zu sein, mehr Zeit für die Familie zu haben und trotzdem aber im Beruf nicht ähm, sich immer wieder hinten anstellen zu müssen, wenn sie sich mal rausnehmen. Und also wenn man jetzt sieht, dass das Elterngeld oder Erziehungsurlaub gibt es jetzt seit ähm, 2007. Und äh, die Zahlen der Männer, die äh, in Erziehungsurlaub gehen, die sich Elternzeit nehmen, ähm, steigt kontinuierlich. Es ist immer noch knapp ein Drittel. Ja? Also es sind nicht also man könnte sagen, es sind nicht viele, aber es sind immerhin, ähm, weiß ich nicht, 30 Prozent der Männer Land auf, Land ab. Also äh, es gibt Bundesländer, da sind es ein paar Prozent mehr und Bundesländer sind ein paar, paar weniger. Aber Männer nutzen diese, diese Chance. Und ähm, die, die es nicht tun, die haben dann entweder vorher mal durchgerechnet mit ihrer Frau, ähm, was bedeutet das für uns finanziell, wenn ich jetzt mich sechs Monate rausziehe und ähm, haben dann einfach gesehen dass das funktioniert nicht ja. mhm. ähm, dann gibt es auch welche die würden es gerne machen und es würde auch finanziell funktionieren ähm, die merken aber einfach bei ihnen auf der arbeit sind die strukturen noch dahingehend fest oder oder ähm, dahingehend ausgerichtet dass ja dass es um Präsenz geht ja und irgendwie jemand der sich rauszieht nimmt die Arbeit nicht ernst und ist deswegen auch keiner den man gebrauchen kann also um das jetzt mal so ganz mhm. knapp zu formulieren genau. mhm. ja. ich meine Hartmut Medorn hat vor zehn Jahren irgendwann gesagt na naja, wenn Männer in Elternzeit gehen brauchen sie sich nicht zu wundern wenn sie sich hinten anstellen müssen ähm, mhm. das motiviert jetzt nicht wirklich und mhm. ähm, es gibt ein Umdenken und natürlich gibt es Unternehmen die sagen äh, wenn ihr sieben Monate Elternzeit machen wollt, ihr Männer, dann ist das überhaupt kein Problem, weil wir organisieren das und äh, uns ist auch wichtig, oder wir wissen, dass Männer, die sich mal rausziehen, die ähm, auch mal aus dieser Mühle raus sind und, und im, im familiären Umfeld Verantwortung übernehmen, ihren Alltag ähm, selbst gestalten, wobei das mit Kindern immer noch mal die Frage ist, gestaltet man da wirklich selbst oder muss man nicht auch viel reagieren? Also man lernt ja auch unheimlich viel, also gerade, das, das, ähm, gerade die sozialen Fähigkeiten, die Empathie und Mitdenken und auch mit Stress umgehen. Also es ist ja nicht immer nur... So, dass, also Kinder sind ja kein, ähm, weiß ich nicht, kein Computerprogramm, das man äh, abspult, sondern die, die haben ja auch immer ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Sie brauchen einerseits Struktur, aber dann brauchen sie auch Freiraum und Zuneigung und, ähm, und all das zu lernen ähm, und sich dafür die Zeit zu nehmen, ist äh, ganz wichtig und davon profitiert man später auch im Beruf. Das ist halt noch nicht bei vielen oder andersrum, ähm, es gibt immer noch unternehmen da ist es in der in der führungsetage noch nicht angekommen dass es so rum funktioniert ja. mhm. und jetzt noch mal kurz zum bildungssystem da ist es so da gibt es unterschiedliche deutungen sag ich mal also ähm, es, es ist unstrittig dass das mädchen im bildungssystem besser durchkommen ähm, weil sie ähm, Immer auch ein bisschen besser funktionieren. Und ähm, dann ist es so, dass, dass äh, Mädchen und, und Lehrerinnen ja auch irgendwie ganz gut miteinander äh, klarkommen. Also ähm, man hat einfach auch viele in, in den Erzieherberufen sind es vor allem Frauen, in der Grundschule sind es vor allem Frauen. Äh, später in, in den höheren Klassen kommen dann auch Lehrer dazu. Aber es ist so, dass es eine Weile dauert, bis, bis männliche Bezugspersonen. Und vielleicht auch in Identifikationspersonen hinzukommen, die, ähm, die nichts mit dem Vater oder irgendwelchen Fußballstars zu tun haben. Und, und das ist etwas, das, ähm, das fehlt Jungen. Und da gibt es natürlich seit 40 Jahren ähm, Männerforscher, die sich genau mit diesen Problemen befassen. Und ähm, auch die sagen, äh, es liegt nicht daran, dass, ähm, dass Lehrerinnen das nicht können, sondern die sagen auch, dass, ähm, dass das System Schule umgestellt werden müsste. Also wir brauchen eigentlich viel mehr Raum für Bewegung auch. Ja? Also dieses da sitzen, frontal beschult werden, ähm, da wissen auch viele, dass das eigentlich von vorgestern ist und, und mit dazu beiträgt, dass, dass die Jungs am Rad drehen. Ja? Und ähm, wenn da einfach ein bisschen mehr gefordert wird, also auch körperlich, ähm, dann, dann könnte sich da einiges entspannen. Ähm, aber da sind wir sofort bei dem Bereich, der jenseits der Schule liegt, weil mhm. ähm, wenn, wenn die Jungs zu Hause keine äh, Struktur haben, dann fällt es ihnen schwer, die in der Schule zu wahren. Ja. Mhm. Also Da sind wir eigentlich gleich wieder beim familiären Umfeld genau. und, wieder dem, und wieder auf dem Minenfeld, dass wir sagen, Manche können es und manche können es nicht. So einfach ist es dann auch
0: nicht. Ja, man hat ja den Eindruck, es ist ja so, durch die Scheidungsvielfalt und auch die Zahlen der Alleinerziehenden ist, ist es natürlich so, da fehlen die Väter auch. Also die verabschieden sich ja noch viel schneller oder sind dann einfach, wenn eine Scheidung ist, häufig dann nicht mehr vorhanden für die Familie. Und ähm, da ist das natürlich auch tragisch, dass es dann eben auf die Schule, den Staat und äh, Kindergärten oder wie auch immer ankommt, um das dann alles eben zu ersetzen. Das ist natürlich auch sehr viel Erwartung. Nicht? Und ähm, das äh, ist, ist eben auch ein Problem tatsächlich, was dahinter steckt. Aber viele sagen eben, wir müssen eigentlich... Und deswegen hat man ja dann aus dem Girls Day auch ein Girls and Boys Day wieder gemacht. Wir, wir, Gerade in den jungen Jahren würde jetzt zu viel Förderung bei den Frauen oder bei den Mädchen sein. Und man müsste jetzt eher einen Fokus auf die Jungs setzen. Und auch da wieder, Stichwort Migration, haben wir ja auch festgestellt. Da kommen viele erst erstmal ungebildet an, haben lange Fluchtzeit hinter sich und, und konnten auch nicht beschult werden. Da müssen wir auch einiges aufholen und da ist eben die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir dann eben auch viel mehr Männer dazu ziehen, dass die eben auch dort ihre Vorbilder haben oder die stärkere Hand, wenn sie die eben äh, vielleicht in bestimmten Altersgruppen auch besonders brauchen oder eine andere Sichtweise, die sie dann kennenlernen können. Ja, da ist noch viel zu tun. Ich wollte es wenigstens mal angesprochen haben, weil ich ja selber auch mhm. eben immer wieder in der Bildung zu tun habe. Mhm. Und deswegen wollte ich das nochmal aus deiner Sicht einmal hören. Du selbst bist ja Vater von Kindern. Nicht? Und ja. insofern darf ich dich dazu ja auch nochmal von der Seite her befragen.
1: Ja, ähm, wobei ich jetzt zu diesem, zu diesem Thema ähm, Scheidungskinder auch noch eine Sache sagen wollte, ähm, weil da ist es auch, ähm, da hat es auch immer wieder eine, eine starke individuelle Komponente, weil nicht alle ähm, Beziehungen, die in die Brüche gehen, ähm, gehen zulasten der Kinder in die Brüche. Es gibt aber natürlich welche, da stehen sich die Eltern danach unversöhnlich gegenüber und dann gibt es wiederum Männer, die, die sich darüber beschweren, dass Männer in dieser ganzen rechtlichen Konstellation überproportional oft den Kürzeren ziehen. Das heißt, sie sind diejenigen, die dann irgendwie versuchen müssen, den Umgang doch gewährleistet zu bekommen und so weiter. Aber... Es ist nicht grundsätzlich so, dass, dass das Recht, also das Jugendrecht, nur gegen Männer ausgelegt wird. Ja, es gibt Männer, die haben Pech und es gibt Männer, die meinen es gut, die haben Pech. Ja, es gibt aber auch wirklich Männer, die, die sich dann nicht kümmern, die sind einfach weg und dann müssen die Frauen zusehen, wie sie, wie sie durchkommen. Und, ja, und da gibt es eben Männer, die versuchen ganz... Ähm, konstruktiv mit sowas umzugehen. Ähm, auch Männergruppen, Männerinitiativen, die einfach sagen, wir wollen schauen, dass das ähm, etwas gerechter ausgestaltet wird. Und dann gibt es aber auch Männerinitiativen und die sind mitunter problematisch, ähm, die halt sagen, äh, das Jugendrecht ist so konstruiert, dass Männer immer außen vor sind und das ist alles scheiße. Und so einfach ist es dann auch nicht, zum Glück. Mhm. Ja.
0: Genau, das ist so. Ja, und ähm, man muss ja auch feststellen, ähm, jetzt bei den äh, neuen Rollenbildern, die sich jetzt herausgebildet haben oder auch äh, Diskussionen über Identitäten, ähm, dass ja auch viele Männer, wie du ja schon am Anfang einmal gesagt hast, auch festgestellt haben, da war sehr viel Druck früher. Wir sind ganz froh, dass wir jetzt eben unsere Rollen neu definieren können. Ähm, und da hat man eben auch festgestellt, also die Männlichkeit ist nicht nur ein Privileg, sondern auch eine große Last. Hast du jetzt Hoffnung abschließend nochmal zu unserem heutigen Generationstalk, lieber Boris, hast du jetzt Hoffnung, dass es jetzt, dass wir zusammenfinden, dass es sich bessert, dass es aufwärts geht, oder muss es jetzt mal in so einer Übergangsphase dieser Jahrzehnte mal ruckeln, damit etwas in Bewegung kommt?
1: Hm. Es ruckelt ja schon die ganze Zeit. Es ruckelt ja schon seit 100 Jahren, irgendwie als die Frauenbewegung sich aufgemacht hat. Es ruckelt seit 50 Jahren, als die 68er auf die Straßen gegangen sind. Und es ruckelt immer noch. Und, und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass es, dass es langsam besser wird. Ich sehe das jetzt bei, bei meinen Kindern, die sind so Anfang 20 oder jetzt gerade Teenager. Und ähm, die gehen die gehen ganz anders mit diesen Themen um und für die ist ähm, diese Vielfalt, die vielleicht manche in meinem Alter oder älter ähm, leicht beängstigen kann, ähm, für die ist die ganz, ganz normal und die ähm, gehen nicht mit diesem Bild rein. Ich, ich bin eine Frau und ich muss mich so und so verhalten, sondern die sagen, ich bin ein junger Mensch und ich möchte dies und das in meinem Leben erreichen oder auch nicht, ja, und äh, gehe entsprechend damit um. Und das ist auch eine sehr bunte, äh, sind sehr bunte Freundeskreise. Also da haben wir so dieses Thema, ähm, Kultur, Migration, das, das Zusammenleben der Kulturen, das ist da auch noch mal ein bisschen, bisschen entspannter. Gut, jetzt sind die natürlich aus, aus einem, vielleicht auch aus einem Umfeld erwachsen, das so auch ja, viel reflektiert und ein bisschen offener ist und vielleicht und vor allem ohne Angst ähm, auf, auf das Ganze blickt. Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Die Angst ähm, wird an vielen Stellen äh, am Leben gehalten und da muss man auch manchmal dann drüber wegkommen. ja Und äh, um, um nochmal die Hoffnung und die Frage, kann das funktionieren, äh, um das nochmal aufzugreifen, so mit Blick auf die letzten 40 Jahre Männerforschung sieht man, dass sich was tut. Ja. Ähm, es tut sich was. Es gibt natürlich welche, die wollen, die wollen gerne, dass alles so bleibt, wie es ist und ähm, es gibt auch welche, für die ist jetzt gerade, da Krieg ist, die Welt wieder total in Ordnung, weil alles alles äh, mhm. irgendwie mit, mit, mit Macht und, und Durchsetzung und sowas funktioniert, aber ich glaube, es ist so, dass sich in jeder Generation oder, oder, oder jedes Jahr gibt es Männer, die, die irgendwas für sich erkennen und was anders machen wollen. Das habe ich jetzt auch gesehen. Ich war kürzlich in Hamburg zu einer Lesung und ähm, die Männer, die da hinkommen, die waren, die stehen auch alle im, im Leben und arbeiten trotzdem an sich. Und das ist eben so die Frage, wie begegnet man sich? Es geht auch darum zu gucken, was was tut einem gut? Ja, Also ähm, es wird ja gern belächelt, dass Männer, die viel arbeiten, dann erstmal äh, Sport machen und sich dann wieder rausziehen und nicht nicht zu Hause sind. Aber es ist vollkommen okay. Man muss gucken, was, was tut mir gut. Und wenn ich mich auch versorgt habe, dann, dann kann ich auch besser zu Hause sein und mich, mich besser kümmern. Ja. Und merke vielleicht auch irgendwie bei, diesem, bei dem, was mir Spaß macht, dass ich, dass ich meine Arbeitszeit nach und nach reduzieren will, weil ich nicht so viel Zeit auf der Arbeit verbringe. Ja, zum Beispiel.
0: Genau. Und Frauen wiederum, von der anderen Seite, äh, äh, da merken die Männer ja auch, Frauen, die zufrieden sind, Frauen, die ausgefüllt sind, Frauen, die eben auch ihren Leidenschaften und ihren Wünschen und Hoffnungen nachgehen, dass das auch zufriedene Ehefrauen oder Partnerinnen oder äh, äh, Kolleginnen sind, also äh, Frauen, die ausgespart werden, die nicht irgendwo mitspielen dürfen und sozusagen äh, außen vor sind, sind keine richtig gleichberechtigten äh, Frauen und daher äh, kann das eigentlich eigentlich nur für beide Seiten gut sein, wenn wir uns jedem, äh, jeder gibt dem anderen Freiraum und Gestaltungsplatz. Und, äh, ja, und das ist, glaube ich, eine Hoffnung für, für die Zukunft.
1: Ja, und vor allem müssen wir müssen wir sprechen. Und da sind wir wieder bei dem Thema ganz vom Anfang. Ne? Also ähm, natürlich wird über soziale Medien viel kommuniziert, aber zusammenzusitzen, ähm, sich draußen zu begegnen, das hat eine ganz andere Qualität. Also das habe ich jetzt auch wieder bei dieser, bei dieser Lesung gemerkt. Also an dem Abend waren nur Männer da, aber es ist trotzdem was anderes, wenn man sich begegnet. Und, ähm, und
0: das haben wir ja beide dann gleich als Gegenstück am nächsten Tag gemacht. Ja,
1: genau. <lacht> da und hast
0: du dann aus Hamburg dann auch eine Frauenpower auch nochmal mitgenommen.
1: Absolut. Und, und, das, und das gehört ja zusammen. Und deswegen ist es, ist es wichtig, dass es zum einen Angebote gibt, die, die nur für Männer sind, wie so ein kleiner Schutzraum, weil dann mhm. können sich die. Die vielleicht Angst haben oder oder Sorge sich zu öffnen, ähm, können das da erstmal tun ähm, im, im Kreise ihrer ähm, ja, Leidensgenossen, würde ich jetzt nicht sagen wollen, sondern im, im, im Kreise der anderen, die vielleicht Verständnis haben für die Zweifel, die sie auch mit sich rumtragen und die Nöte, die sie haben. Und, ähm, und dann ist es aber auch wichtig, einfach wieder, ähm, ja, sich, sich zu mischen und dass Frauen und Männer zusammen sind. Und egal ob das jetzt im Privaten ist oder auch im Beruflichen, also es geht um einen wertschätzenden Umgang miteinander und es geht auch darum, ähm, zu sagen, äh, ich kann verstehen, dass dich das irritiert. Ähm, ich habe jetzt aber auch gerade keine keine gute Idee, wie wir das lösen können, aber ich denke drüber nach und lass uns einfach nochmal drüber sprechen. Also das mhm. ist ja auch was, was uns verloren gegangen ist. Manchmal muss man es auch aushalten, dass es jetzt gerade mal unangenehm war. Und dann und dann muss man es aber nochmal ansprechen, einfach sagen: Du vorgestern, ich wollte dich da nicht irgendwie, ich wollte dir da nicht über den Mund fahren. Das war in der Situation, da hatte ich das Gefühl, ich habe eine viel bessere Idee. Heute weiß ich, das nächste Mal werde ich es anders machen. Und das das gilt im Beruflichen, das gilt im Privaten. Und und es gibt natürlich immer noch auch Frauenverbünde, sage ich mal, also gerade so im Familiären, das taucht auch in, immer mal wieder in der Literatur auf, dass, dass ähm, Frauen auf Familienfesten dann zusammensitzen und sich so ein bisschen lustig machen über, über ihre Männer. Das mag sein, dass es das gibt, aber ähm, ja, am besten ist doch, wenn man zusammen drüber lachen kann. Also, ähm, <lacht>
0: ja. ja, es gibt äh, auch mal, äh, wie ich es selber auch erlebe, männerlose Phasen, aber. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall schöner gemeinsam und auch im Freundeskreis und äh, du hast natürlich vollkommen recht, also gerade wenn man in Großstädten lebt, ist man das auch gewohnt, ne? also äh, wie man immer sagt, viel diverser gewohnt und wächst ja auch schon so auf und, und dann entsteht ja auch eine große Toleranz, aber insgesamt betrachtet ist noch eine gewisse Unruhe und ich äh, finde es immer wieder gut, diese Themen anzusprechen und deswegen gehörte mhm. das genau hin zu meinem Talk auch, denn äh, ich finde, äh, wenn wir über Generationen sprechen, dann sprechen wir eben automatisch auch natürlich über Männer, Mannsbilder und Frauenbilder und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Vielen Dank.
1: Ich danke dir und ähm, dann äh, alles Gute. Ich hätte jetzt noch was zum, zum ländlichen ja. Raum gesagt, aber ähm, das, das genau, das würde ich gerne noch sagen und dann... Ähm, ja und weil es ist so mit diesen mit diesen Rollenbildern, ne? Also natürlich haben wir in, in ländlichen Regionen nochmal andere, ein anderes Zusammenleben. Ja? Da haben wir eher noch die, diese traditionelle Struktur, dass, dass der Mann arbeiten geht, die Frauen sich eher um, um die Kinder kümmern, was sich aber auch verändert. Also da sind auch Frauen zum Teil schon berufstätig. Und ähm, das ist so etwas mit dieser Verunsicherung, die du auch angesprochen hast, natürlich verunsichert, dass Menschen, die so klassisch leben. Ähm, zu hören, dass das ist alles irgendwie von gestern und das muss anders gemacht werden. Ähm, es verunsichert sich vor allem dann, wenn es sich gut anfühlt. Ja? Und ähm, da, da müssen wir in, in der Diskussion und in, in dem ganzen äh, Gespräch über äh, Rollenbilder und Familien und, und wie wollen wir die Gesellschaft organisieren, da müssen wir auch irgendwie drüber sprechen, dass das manches auch total okay ist, wenn die Leute das. Das gut finden, solange es nicht, solange niemand drunter leidet. Und da meine mein ich jetzt sie selbst, aber auch andere Menschen, ja. Und ähm, so dieses toxische Männlichkeit und so weiter, das ist immer eine Ausprägung, da leidet irgendjemand drunter. Und, und ähm, nicht zuletzt der Mann, der toxisch ist. Und, und das nach und nach aufzubrechen, das wäre, das wäre der, der Punkt, den wir die wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Ja, mhm. In den Städten und auf dem Land. Ja. Jetzt ist, <lacht> Dankeschön.
0: Ja, das fand ich auch noch mal ganz wichtig, dass das noch mal zur Sprache gekommen ist. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, Boris. Also. Danke dir.
1: Alles Gute und viel Spaß beim Talken.